0: La vie est belle, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 novembre. Nous sommes en direct sur RCJ, c'est le Mac de l'opège on se retrouve une fois par mois euh, pour parler de nous, pour parler de vous, pour parler surtout des enfants et des jeunes qui euh, nous confient leur vie le temps d'un passage dans une maison d'enfants, dans un service de prévention ou dans un service de jour. Et euh, cette émission est, est très spéciale, d'abord parce qu'elle euh, se poursuit depuis presque un an et que l'année dernière, lors du confinement, nous avions besoin au sein de notre institution de parler de nous, de parler de, de ce que nous vivions et surtout de faire parler les enfants. Et cette émission est née parce que nous voulons donner surtout la parole aux enfants et aux adolescents qui sont à nos côtés et avec qui on essaye de faire du mieux qu'on peut pour les faire grandir. Mais elle est aussi spéciale parce qu'on est sur une date anniversaire. Euh, cette date doit te parler à tout le monde, même si c'est pas qu'un jour, c'est toute l'année. Mais cette date, elle est pour nous à marquer parce que nous fêtons, nous célébrons la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant il y a maintenant 32 ans, si je ne me trompe Absolument. pas. Et puis on a euh, décidé, et on a choisi d'inviter euh, Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé en protection de l'enfance. Bonjour Monsieur Taquet.
1: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
0: Merci voilà. beaucoup de cette euh, acceptation. Je suis d'être là. Ben, nous aussi, on a en plus, une plage horaire qui s'est étendue grâce à, à, à nos amis d'RCJ. Je remercie. J'en profite, la directrice Sandrine Seban et son directeur général Richard Audier. On est sur une émission carte blanche. On a le droit de tout dire. Voilà, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de contrainte, si ce n'est le temps. Mais c'est une émission où on veut laisser la parole à chacun et chacune. Alors pourquoi cette, cette thématique Parce qu'elle est au cœur de nos métiers, de nos métiers d'éducateurs, de nos métiers de directeurs, que défendre le droit des enfants, c'est aussi considérer qu'ils sont des sujets et qu'ils ont leur mot à dire tout le temps de ce qui les concerne. Et le thème du jour, pour moi, est important parce que c'est une manière aussi de faire vivre cette thématique d'actualité. Il n'y a pas qu'il y a 31 ans, aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais avoir votre regard et votre présence. Qu'est-ce que ça représente Comment ça s'anime Comment les jeunes le vivent Et on a la chance d'avoir avec nous des invités aussi exceptionnels. Bonjour Anaïs. Bonjour. Tu te présentes en quelques mots
2: bah, Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 16 ans. Je suis lycéenne au lycée Camille-Pissarro. Et je suis en première st de s Et je suis accueillie au sein de la Maison d'Enfants de Maubusson, à saint toyle aux Depuis combien de temps euh, Trois ans.
0: Ta date d'arrivée, tu t'en souviens, je crois
2: euh, Je suis arrivée <rire> le 6 septembre 2018.
0: Merci d'être là, Naïs. De rien. Dans cette émission, c'est ta première fois à la radio Oui. Ben, c'est extra. Bienvenue. <rire> Merci. Tu verras ça se passe bien à chaque fois. Pas
2: de souci. <rire>
0: Amel, bonjour Amel. Bonjour Joanne. Comment ça va Ça va bien, très bien. Alors, qui es-tu Amel <rire>
3: Alors, Amel Génaud, éducateur au Château de Maubuisson maintenant depuis 8 ans. Euh, donc, euh, j'avais eu l'occasion de, de faire mon stage de troisième année lorsque j'étais en formation d'éducateur. Et, et donc, euh, tout naturellement, quand j'ai eu l'opportunité d'y revenir en tant que professionnel, euh, j'en ai profité. Et donc, euh, c'est avec euh, grand plaisir que, que j'y travaille maintenant depuis 8 ans, euh, où j'ai pu un peu côtoyer... Euh, les groupes, que ce soit les groupes d'âge, les groupes de vie parce que c'est un, un lieu où il y a beaucoup de vie et c'est euh, avec euh, grand plaisir que je poursuis hein, tout de suite, toujours dans, dans la fondation au où je m'y sens bien
0: pour nous aussi, je crois, et pour les jeunes aussi, <rire> tu nous dire un petit peu comment ça se passe au quotidien, et toi aussi, Annalise, oui, comment ça se passe dans, dans une maison, et plus particulièrement sur cette question des droits, parce que je crois que tu aussi occupes un rôle dans euh, la maison d'enfants Oui, en tant que délégué. Ok, ça m'intéresse que tu ailles plus précisément, c'est quoi être délégué aujourd'hui, en quoi ça consiste uh, Adrien Taquet, Oui. Mm -hmm. vous avez un rôle depuis maintenant plusieurs années sur cette mission spécifique de la protection de l'enfance
1: alors, sur, euh, sur, ouais, sur la protection de l'enfance, depuis, euh, depuis janvier, euh, janvier 2019, où effectivement le président de la République, pour la première fois, a décidé de, de dédier un poste de, de secrétaire d'État, de ministre, dédié à la protection de l'enfance, et puis qui s'est un peu élargi avec le changement de gouvernement et le passage d'Edouard de de, Philippe à Jean Castex, et où désormais, je m'occupe de l'enfance, au sens large, et des familles, euh, parce que voilà, les sujets sont, sont intimement liés, souvent... Euh, et que ça permet de renforcer encore un peu plus une approche que j'essaye d'avoir depuis le tout début, qui est de mêler davantage prévention et protection. Voilà, parce que je pense que les deux doivent, doivent aller ensemble. Et, et donc je mène ce, ces actions depuis, euh, depuis trois ans, voilà, pour essayer de, de bâtir progressivement une société de protection pour nos enfants, voilà, et, euh, et avec, euh, avec beaucoup de, alors de conviction, de volonté, d'acharnement, enfin j'essaie, je, j'espère, et puis aussi beaucoup d'humilité, parce que je pense que la situation des enfants de notre pays, alors elle, elle est bien pire dans d'autres pays, hein, et on va revenir sur la question des, des droits, mais quand même dans un pays comme la France, la situation des, de nos enfants, et je parle au-delà de l'aide sociale à l'enfance, hein, je parle de tous les enfants, n'est euh, pas admissible. Il euh, y a beaucoup trop de violences, beaucoup trop d'enfants victimes de violences sexuelles, de violences physiques, euh, beaucoup trop d'incestes, beaucoup trop d'enfants victimes de violences, euh, de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement maintenant. Euh, voilà, et ça c'est pas admissible, et, et donc quand je dis avec beaucoup d'humilité, c'est que le mal est profond, euh, il est large, et que c'est pas, euh, j'ai toujours dit, que c'est pas le ministre tout seul avec ses petits bras qui, qui arriverait à qui arriverait à résoudre tout ça et qu'il y avait besoin d'un vrai sursaut et une prise de conscience collective et qu'il y a un moment, c'est en en faisant un sujet de société, c'est-à-dire qui nous concerne tous individuellement et collectivement en tant que peuple, en tant que nation, nation des droits de l'homme, je vous le rappelle, euh, et des droits de l'enfant donc, euh, qu'on qu arrivera à vraiment améliorer la situation. voilà voilà, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein. dès le début ça va être on va parler de choses très gaies aussi hein, pendant oui. cette, euh, cette émission, mais voilà, c'est juste pour vous dire un peu comment j'appréhende euh, je... ma fonction. Je, je voilà. vous rejoins,
0: c'est d'abord un sujet sérieux et ouais. je pense qu'il faut savoir aussi le considérer comme tel, on parle d'enfants en danger et d'enfants au sens large, hein. vous ouais. avez rappelé que votre spectre s'est ouvert, ouais. donc ça veut dire que ce n'est pas que des problématiques liées à des enfants qui ont des mesures éducatives, Absolument. avec des juges qui les accompagnent et les suivent, ou des mesures éducatives avec les, les, les agents de la à enfance, c'est aussi une question de l'enfance au sens large du terme, et, et votre nomination, il y a maintenant bientôt 4 ans, est aussi un symbole, mais, mais aussi des actes forts. Et, et euh, quand vous dites « c'est pas simple, il faut travailler avec tout le monde euh, co », comment ça s'organise aujourd'hui votre secrétaire d'État C'est quoi vos chantiers actuels Qu'est-ce que vous avez essayé de lancer qui a réussi Et sur quoi aujourd'hui vous essayez de, de lancer tout ce que vous dites, parce que ça prend du temps. Et, et sur quoi aujourd'hui on peut, voilà, on peut essayer de, de percevoir ce que, ce que vous menez, même si après tout à l'heure évidemment il y aura des vignettes de joie et des vignettes de. <rire> oui, rugie, oui, bien sûr, non, non. Et puis, et puis, de...
1: euh, et puis euh, ouais, non, non, mais et puis il euh, y, y a de la joie aussi dans, dans mon quotidien, fort heureusement. Mais euh, écoutez, on, on a ouvert, on a essayé d'ouvrir, on a ouvert, je crois, beaucoup de chantiers. Effectivement, euh, peut-être une petite pointe de nostalgie commence à, à arriver puisqu'on on arrive vers la fin du, vers la fin du mandat, euh, fin de ce, de ce premier quinquennat en tout cas. Et donc, là, l'idée est de. Aider. Moi, je suis un peu bon élève, hein, donc j'aime bien, bien terminer ce que j'ai commencé. Voilà. Et, et on a ouvert beaucoup de choses. Alors, des choses, je parlais de prévention tout à l'heure, très très beau projet important autour de, des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, de la petite enfance en fait. En, en, en France, on a eu tendance longtemps à considérer, et toujours un peu, que en fait, l'enfant le, euh, ne, ne commençait à exister que quand il devenait élève. C'est-à-dire quand il passait les grilles de l'école. Mais en fait, avant de rentrer à l'école, il a déjà une existence, déjà dans le ventre de sa mère, même déjà dans le, dans le projet parental. Et puis pendant ces mille premiers jours qui vont du quatrième mois de la grossesse aux deux ans de l'enfant, trois ans, quoi, jusqu'à la rentrée à l'école, justement. Et c'est une période de la vie où il se passe beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dans son cerveau, c'est là où, en termes de développement, il se passe un certain nombre de, de choses, et, et il faut que dans notre pays, on investisse beaucoup plus sur cette période où se forgent, se creusent des inégalités développementales, cognitives euh, et sociales. Et sociales. Euh, c'est Boris Cyrulnik, qui est un, un célèbre neuropsychiatre que vous devez connaître, qui dit, euh, qui qui coutume de dire les inégalités sociales naissent dans le ventre de la mère. Alors, non pas pour culpabiliser les mères, hein, je vous rassure, mais pour dire cette reproduction qu'il y a euh, sur les inégalités sociales de génération en génération dans notre pays. Il faut 5 à 6 générations dans notre pays pour sortir de la pauvreté. Et donc, investir cette période de la vie, c'est lutter pour l'égalité des chances, c'est lutter en faveur de ce qu'on qu appelle les inégalités de destin. Voilà, c'est de la prévention pure, et c'est ça qui... qui on peut espérer que... C'est ce qu'on appelle l'investissement social. Quoi. En investissant là, on peut éviter que des situations parfois se dégradent et qu'il faille en arriver à bah, parfois à, à, à recourir à des mesures de protection, par exemple. Bon. Donc ça, il y a un gros investissement là-dessus. C'est un chantier passionnant. On, on, on l'a ouvert. C'est la première fois en France qu'il y a ce virage préventif comme ça. Et, et il faut que ça... Si, si ce n'est pas soutenu par les gens qui me succéderont, euh, et puis par les professionnels, et en fait les professionnels ils n'ont pas attendu les politiques là-dessus, donc moi je leur fais confiance, eux ils continueront à le faire si les politiques ne veulent pas. Mais ce que je veux dire, que c'est que sur tout, tout ce dont on parle là, toutes ces politiques là, qui ont trait à l'enfant, s'il n'y a pas un peu de constance dans l'investissement que l'on y met, et notamment l'investissement politique, ben c'est de l'investissement à fond perdu quoi. Voilà. Et donc il est important qu'il y, qu y ait de la constance et de la pérennité dans les, les investissements qu'on fait. Donc il y a ça, et puis le gros 2, et puis après je vais vous rendre la parole, là, parce que je pourrais en parler des heures, euh, il y a la lutte contre les violences, j'en parlais, faites aux enfants, voilà. Donc euh, voilà, moi c'est un axe euh, prioritaire depuis le début, notamment les violences sexuelles, euh, notamment l'inceste. Euh, voilà, il y a quelques jours, j'ai par ailleurs présenté un plan de lutte contre la prostitution des enfants, voilà, qui touche 7 à 10 000 enfants de notre pays. Euh, bon, on, on bâtit un certain nombre de choses pour mieux prendre en considération la, mieux écouter la parole de l'enfant, ça on va y revenir je sais que c'est un, un des thèmes que vous voulez aborder à raison pour mieux repérer à l'école les violences qu'ont pu subir les enfants pour mieux accompagner en soins euh, les enfants victimes de violences notamment de violences sexuelles, on les prend trop mal en charge aujourd'hui bon bref, on essaye de, de bâtir tout, tout ça et puis dernier point, eh ben, c'est l'amélioration de notre système institutionnel de protection des enfants, donc essayer d'améliorer l'aide sociale à l'enfance. C'est un peu le troisième pilier de mon action. Et donc là, ça se fait, bah, ça se fait avec des gens comme vous, avec, avec des associations, avec les associations, qui sont partie prenante, euh, et pas qu'un peu. Ça se fait avec les professionnels aussi, que vous soyez éduqueux, éduqueux ou les assistantes familiales, parce qu'elles jouent aussi un rôle important dans cette, euh, dans cette histoire. Elles, 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 elles accueillent la moitié des enfants qui sont, qui sont protégés, enfin, qui sont, qui sont placés. Et puis, ça se fait avec les départements aussi. Alors, on ne va pas embêter nos auditeurs avec des trucs hein, trop techno, mais euh, les départements sont chefs de file. Comme on dit, c'est une politique qu'on a décentralisée. Voilà, mais moi, j'ai dit depuis le départ, qu'on allait arrêter de se renvoyer les, les responsabilités les uns aux autres au visage, et qu'on allait tous être au rendez-vous de notre propre responsabilité, voilà, et que vous les enfants, quand voilà, vous, parliez vous, dis vous partagez que vous étiez en première euh, tout à l'heure, bon, la voilà, question d'école et on sait qu'il y a un certain nombre d'enfants de, de l'estfaire à l'enfance qui ont un peu plus de difficultés scolaires que les autres enfants de leur âge, et on comprend très bien pourquoi. Bon, ben voilà, ça, c'est euh, la responsabilité de l'État, de l'éducation nationale, c'est pas les départements. Les questions de santé, c'est aussi chez nous. Enfin voilà. Donc compétences partagées, chacun doit prendre ses responsabilités, être au rendez-vous de ses responsabilités et pour faire en sorte d'améliorer euh, ce système de protection de l'enfance euh, dont vous êtes un des acteurs. Enfin,
0: oui, et puis c'est important de rappeler la, la chaîne aussi euh, du haut de l'État euh, et... Euh... Et votre rôle de ministre jusqu'au euh, département, qui sont quand même, nous pour nous, mmh. et on sait ce que c'est. L'ASEU, ça nous parle. On, ouais. on connaît nos référents ASE éducatifs. Les juges, c'est aussi et des et gens qui agissent sur AASE le territoire. Et puis les institutions qui ont effectivement ont joué un rôle euh, fondamental et prioritaire et premier, puisque c'est les assos qui accueillent et qui accompagnent ouais. les enfants. Et effectivement, les professionnels, il faut être bien de rappeler leur, 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 leur rôle dans l'accompagnement dans, dans des enfants, qui sont en tout cas pour nous des enfants qu'on dit euh, alors en danger, en difficulté. En tout cas, ça reste pour nous des enfants. Ouais. Ce pas des enfants placés. Ah. Euh, on parle plutôt d'enfants accueillis ou d'enfants accompagnés. La, la parole de l'enfant dans nos institutions, en tout cas à l'OPEJ, elle a une importance. Euh, Peut-être que là, Anaïs, tu peux un petit peu nous dire en comment, dans ton rôle de délégué ça se passe Pourquoi d'abord tu as choisi d'être délégué Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Est-ce qu'on t'a contraint à ça ou est-ce que tu as, as quand même le droit de choisir De base, ce
2: n'était pas choisi. De moi-même, ce n'est pas quelque chose que j'envisageais. Sauf que bah après fin, toute, fin, tout mon groupe du coup bah le groupe des grandes filles fin, des ados filles bah c'était là Orianne, ouais, vas-y présente-toi, on sait que tu seras un bon porte-parole. <rire> du coup d'un côté ça m'a ça m'a aussi un peu motivé dans le sens de enfin elles sentent que peut-être je serais que je serais un peu mieux qualifiée, enfin pas mieux qualifié mais que je serais bien qualifié pour bah, du coup être un porte-parole par rapport aux enfants euh, que peut-être je serais mieux géré par rapport vis-à-vis euh, -vis des adultes, enfin de mieux gérer mes idées, de euh, de m'exprimer du coup bah aussi bah... donc voilà du coup bah, j'ai tenté. Tu
0: puis... as été désigné par ton groupe voilà. et tu as accepté ensuite. Et du ce coup j'ai accepté. D'accord. Et en quoi ça consiste ouais, Ça consiste en quoi <rire> ouais.
2: euh, Être délégué. Enfin, je sais qu'on a des assemblées générales et chaque groupe, que ce soit les petits, les grands et les moyens, euh, font des demandes. Donc, euh, ça peut être améliorer le château, euh, renouveler les peintures des foyers. Donc euh, là où euh, qu'on s'appelle là où, bah, où ils partagent un, un, comment ça un des, lieu de vie commun, de vie, euh, co voilà, cultifs, commun. Ouais. et euh, donc chacun met ses idées en fonction de ses idées soit elles sont acceptées et on voit comment on peut y, avenir, on peut y venir soit elles sont en suspens mais c'est pas parce que enfin pas parce qu'ils veulent pas mais c ça concerne le budget ça concerne plein d'autres choses mais forcément qui est un peu compliqué mais euh, voilà est un, on est un peu le porte-parole du groupe.
1: Mais, mais donc, ça veut dire que vous discutez entre vous avant Vous euh... négociez, vous, vous, vos camarades vous disent, ah, nous, on aimerait bien ça et ça. Voilà. Vous donnez votre avis, vous vous un... mettez d'accord sur... Euh... Oui,
2: on se prend un temps. On marque tout ce qui nous semblerait, entre guillemets, essentiel. Ouais. Et après, on en discute. Et après, on peut faire des réunions, du coup, avec que, le, que les délégués et euh, la directrice du, coup, du château. Et euh, bah, du coup, pour en parler, pour savoir un peu notre avis. Ou aussi, euh, on peut être... Euh, amener euh, à parler avec la directrice par rapport euh, aux situations euh, des enfants, enfin pas ouais. personnelles ouais, ouais. mais par exemple comment nous on aurait pu réagir par rapport à ça euh, dans... qu'est-ce qu'on aurait fait euh, du coup, bah, pour que la situation aille mieux ou sinon aussi des demandes de, de, de sortie donc euh, pendant les vacances mmh. ou euh, des séjours qu'on fait en séjour euh, d'été pendant ouais. les euh, le mois d'août donc voilà
1: ça c'est tous les combien vous c'est dans le cadre du conseil de vie sociale ou exactement d'accord et vous réunissez tous les ça ce genre de réunion et de ça et de demande et d'échanges avec la direction c'est tous les combien
2: j'ai pas de de moments précis je sais que les assemblées c'est quoi c'est à
3: peu près une fois par mois à peu près une fois par
2: mois tous les deux mois on se pose et on émet nos idées et d'après on Peut-être que deux, trois jours après, c'est là qu'on peut être conviés avec la directrice, du coup, bah, pour en parler et pour mettre
3: euh, les choses au clair. Bon.
0: Amel, là-dessus, que, quel regard ah, tu portes sur ces espaces-là de discussion, de dialogue, de négociation <rire> C'est essentiel,
3: <rire> c'est essentiel parce que déjà, je trouve que, que les jeunes, le fait, en fait d'avoir comme ça des instances qui sont créées pour, où, où ils peuvent s'exprimer, ça permet... Surtout de légitimer leurs propos, et généralement, ils sont beaucoup plus mesurés, du coup, finalement, en, fait, en, en croisant leurs regards. Alors que si on fait ça en, de manière en grande assemblée générale, ça part un peu dans tous les sens. Là, ça permet justement, au contraire, de, de, de concentrer leurs idées et d'être justement beaucoup plus fins. Et, et je trouve que bah, ils s'en débrouillent très bien. Anaïs, elle est, <rire> elle est elle a un bon porte-parole. Et puis, c'est. C'est aussi un espace qui permet à ces enfants de, de se rendre compte un peu de, de ce, que, ce que ça représente d'être délégué. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis d'une société, d'avoir cette place-là, de devoir représenter tout le monde. Et aussi de comprendre un peu les, les complexités de, de leurs demandes, comment on peut, on peut essayer d'y répondre. Et du coup, ça permet qu'ils comprennent un peu mieux aussi le fonctionnement d'une maison d'enfants. Parce que forcément, on est dans des discussions beaucoup plus profondes et c'est toujours très intéressant en tout cas.
0: Pour toi, c'est une manière de répondre aux, aux droits de l'enfant, de respecter ce qui, euh, aujourd'hui, nous anime dans cette, dans cette émission
3: Oui, bien sûr. D'autant plus que, alors là, on a parlé d'un aspect, mais en fait, il y, y a plusieurs instances, en réalité, parce il y a, on, a fait, on appelle ça des, des commissions. Donc, on a la commission alimentation, donc ça, ça concerne tout ce qui, qui a trait à la nourriture, qu'est-ce qu'ils veulent manger, qu'est-ce qu'ils ont envie, parce que c'est quelque chose d'essentiel. On a fait une émission dessus, d'ailleurs... Euh... Il y, y a aussi euh, d'autres euh, commission commissions. Embellissement. Ouais, commission
0: embellissement.
3: Oui. Merci, Anaïs. Très Rien. bien. <rire> commission embellissement qui, voilà, qui a pour but un peu de, de voir comment on peut améliorer le, le, en fait, le, le cadre, parce que c'est quand même euh, le lieu où ils vivent. Chaque enfant, quand il est dans sa maison, il a sa, sa petite chambre comme il a envie. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent au moins euh, vivre ça de la même manière et qu'ils puissent se sentir chez eux. Euh, le temps de leur passage ici, qu'il soit très court, qu'il soit long, peu importe. Donc, notre rôle, c'est d'être passage pour eux et puis de, de, de faciliter en tout cas leur quotidien.
0: Quand on relie la, la, la Convention internationale des droits de, droit de l'enfant, Mmh. Il y a cinq principes qui apparaissent comme euh, fondamentaux. Alors, il y a eu plein d'articles hein, qui ont été euh, rédigés par l'ensemble des pays européens, dont la France, mais il y en a cinq qui ressortent. Il y a la non-discrimination, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, l'intérêt supérieur de l'enfant, quelque chose qu'on entend souvent dans les, euh, dans les textes de loi ou dans la communication autour de nos métiers, le droit à la survie et au développement, l'opinion de l'enfant, et le droit à l'éducation et son but. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, tous ces, tous ces principes-là, Amel Est-ce qu'il y en a un peut-être qui te parle plus que l'autre
3: oui, oui, il y en a, enfin, moi en particulier, c'est vrai que <coughs> la particularité de, de l'OPEG c'est quand même d'avoir une histoire euh, euh, très particulière euh, euh, de par euh, sa naissance. Et c'est vrai que, bah, lorsque je suis arrivé, euh, on, on me parlait d'une du, du, maison juive. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente Et finalement, je trouve que, euh, moi, tout de suite, on m'a mis à, très à l'aise sur ce sujet en disant, bah, en fait, chaque enfant qui arrive ici, dans cette maison elle a la possibilité de vivre comme elle le souhaite. Et en fait, ça traduit bien ça sur les, sur les droits de l'enfant. C'est le droit de croire ou ne pas croire à ce qu'ils ont envie, que ce soit dans la culture, la religion, quel qu'il soit. Moi, je prends au défi n'importe qui de venir dans la maison et dire qui est juif, qui est musulman, qui est chrétien, qui est athée. Personne ne sait, parce qu'en fait, chacun peut le vivre comme il a envie, comme il le souhaite. Et ça, c'est pour moi déjà un élément fondamental. Après, concernant les, les droits de l'enfant, moi, je, je crois aussi que c'est important, de au-delà du... De, la, de tout l'aspect euh, de protéger, d'avoir de, 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 un lieu euh, sécur pour eux, il y a aussi tout ce qui concerne leur avenir, savoir le droit à la réussite. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire d'essayer d'inspirer à, ces, à ces jeunes qu'ils ont le droit de croire en eux. Parce que c'est des éléments où ten, on, ils ont tendance, avec leur histoire, euh, qu'ils vivent à parfois à être un peu découragés sur certains aspects. Et, euh, et finalement, euh, ils ont souvent euh, les clés sous la main, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Ils ont tellement de qualités, tellement de potentiel euh, Moi, je ne suis pas surpris de voir euh, euh, beaucoup de nos jeunes réussir. Et c'est parce qu'en fait, ils ont ça en eux. C'est juste qu'ils n'ont toujours pas en, encore euh, pu voir leur qualité en, en eux. Et euh, de la même façon, ils nous enrichissent aussi. Hein. Quand nous... tu
0: parles de droit à la réussite, tu, tu penses à quoi tu sais, C'est quoi cette, 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 cette visée que tu as pour eux quand, Réussir, c'est quoi
3: Pour moi, c'est surtout euh, réaliser... Euh, euh, au mieux euh, les projets qu'ils envisagent pour eux parce que euh, très souvent euh, on peut avoir le sentiment que enfin eux ils ont ils peuvent avoir le sentiment qu'ils n'en sont pas capables que c'est trop que c'est trop dur sur le chemin euh, en venant ici on en discute avec Anaïs pour <rire> vous dire euh, euh, moi je vais expliquer que justement c'est c'est important qu'ils qu aient des qu'ils aient des objectifs aussi au soit là du moment où ils donnent tous tous les moyens possibles là, pour à, pour réussir euh, c'est c'est l'essentiel et surtout que qui, qui comprennent qu'ils que ont chacun voilà, une, une valeur très importante.
0: Oui, peu importe en quoi ils croient. C'est ça. Parce que tu disais tout à l'heure, l'important, c'est d'abord qu'ils croient en eux. Qu'ils aient un dieu <rire> ou pas, qu'ils aient une croyance <rire> ou pas. d'abord ça, tu veux, bien sûr. Tu bien as sûr. un jeune d'abord croire en lui. Quand il arrive dans ses lieux de protection, ce qui est important, c'est de restaurer leur propre estime.
3: C'est ça, bien sûr. Être, euh, je pense aussi ce qui est très important, c'est être une écoute. Ça, c'est essentiel dans notre métier. C'est être une écoute sur ce qu'ils sont. Pas vouloir à leur place euh, ce, qui, ce qui devrait être. Et euh, à partir du moment où on entend un peu leur, euh, que ce soit leur souffrance, euh, voilà, leur, euh, leurs besoins, leurs envies, euh, qu'ils qu aient toujours en tout cas le sentiment qu'ils qu ont une oreille attentive pour, euh, pour tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils traversent. C'est ce qui permet après, euh, je pense, euh, de se sentir de mieux en mieux dans le lieu et en confiance avec les, les, professionnels, les professionnels qui les entourent.
0: Nani, c'est quoi ton projet D'avenir, t'en as un <rire>
2: Oui, bah, euh, plus tard, euh, je vais devenir euh, sage-femme. <rire> euh, ouais.
0: Tu sais comment y arriver
2: bah, Je sais que d'abord, je dois faire un an de médecine. Bon, euh, ça ne va pas être facile, mais je ne me décourage pas. Parce que, en fait, moi, je pars du principe que... Enfin, j'ai beaucoup d'ambition. Je sais que quand j'ai quelque chose en tête, même si ça va être compliqué, des fois, forcément, je vais avoir des baisses de morale. Vas-y, je ne vais pas y arriver. Mais je trouve toujours bah, une façon de me remotiver, ou même mes éducateurs. Ils m'encouragent à si Tu peux le faire, tu peux réussir, il ne faut pas que tu décourages. Et du coup, bah, ça, bah, ça me pousse encore plus à travailler bah, du coup, bah, pour faire ce que je vais faire plus tard.
0: Elle a dit, et même l'éducateur. Elle a dit, il faut que je trouve la force en moi, et même l'éducateur.
2: <rire> et oui, ah, il, parce que, il nous pousse à travailler parce que mmh. des fois, bah, quand euh, personne nous dit, euh, c'est bien ce que tu fais, quand personne nous accompagne euh, moralement, bah, on peut sentir un peu découragé, on se sent seul, on se dit, ouais, bah, vas-y, euh, peut-être que je ne vais pas y arriver. Donc on essaie de se remotiver un peu tout seul. Mais c'est sûr que quand quelqu'un appuie vraiment, quand quelqu'un est vraiment avec toi euh, par rapport à ça, bah, ça donne encore plus envie de, de réussir et tu dis que bah, en tu fait, en as les moyens.
0: Adrien Taquet ça vous évoque quoi ces <rire> paroles là de sincérité bah, et de, euh, bah, de, de vignette de vie non non
1: mais c'est difficile de dire quoi que ce soit d'intelligent ou pertinent après de ce qui vient d'être dit parce que je trouve ça très, très sensible tout ce que vous avez dit très, très juste euh, je, je, je suis sûr que vous ferez une formidable sage-femme on a besoin de plein de sage-femmes <rire> c'est un magnifique, un magnifique métier je vous, je vous conseille je vous permets de conseiller à vos éducateurs de vous emmener voir un film sublime sur ce métier qui, qui est sorti qui s'appelle À la vie d'autres pépins euh, qui est sur le métier de sage-femme qui est sur une sage-femme qui vient de prendre sa retraite et euh, voilà et qu'on voit euh, qu'on voit dans, sa, dans, son, dans son métier dans ses convictions je pense que ça, ça, ça vous plaira j'en suis convaincu c'est un très beau film très émouvant très engagé mmh -hmm. parce que c'est un métier euh, engagé d'être sage-femme donner la vie quand même c'est bah, pas simple <rire> voilà, et, et avec une très belle phrase qu'elle qu dit qui est, à des jeunes justement qui, qui font ses études, elle vient donner un cours et elle dit euh, entre la vie et la mort, une femme choisit toujours la liberté voilà. je trouve ça une très très belle, très jolie phrase euh, mais euh, pour revenir à nos sujets qu'est-ce que ça m'inspire tout ça euh, non, la question de l'estime de soi et la question de la confiance en soi enfin on sait à quel point c'est important pour chacun de nous <rire> en réalité euh, et donc peut-être un peu plus pour certains certaines personnes, certains enfants, notamment, regardent regard du parcours qui a été le leur. Et, voilà, et effectivement, un peu, ça renvoie un peu à, à, ce besoin de, à ce besoin de sécurité que, que, que des… je ne je vais, je vais pas être trop, trop techno et trop, trop casse pied mais il y, a, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Martin Blachet qui avait fait une, une, une étude il y a quelques, quelques années pour réfléchir justement à l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre d'une conférence de consensus, bon, voilà. et qui avait dit le, le ce qu'elle avait appelé le méta-besoin, c'est-à-dire le besoin de l'enfant qu'on doit satisfaire si on veut pouvoir satisfaire quelconque autre besoin, et donc sans lequel rien n'est possible, c'est le besoin de sécurité. Sécurité physique, matérielle, mais aussi affective, bien sûr. Et tout ce que vous dites, je pense, renvoie assez bien à, assez bien à
0: ça. On parle de quoi On parle d'amour On parle d'aimer les enfants on de leur envoyer le je... fait qu'ils aient aussi, eux, besoin d'être aimés, d'être soutenus, d'être... Je ne sais
1: pas, et je sais pas si c'est moi le plus, pour le coup, le, plus, le mieux placé pour, pour dire ça. Je pense qu'on qu parle d'attention, on parle de considération à l'autre. Euh, on parle d'amour, probablement aussi. On parle d'attachement. On sait que la question de l'attachement est souvent un, un sujet voilà, un, peu, un peu critique. Et, et, avec, et un sujet qui a été la question du lien d'attachement et de l'attachement, qui est en protection de l'enfance, ben on ne va pas faire de l'archéologie de la protection de l'enfance, mais euh, qui, a, qui a été était un peu compliqué à appréhender parfois à certaines époques. Hein, où On disait aux, aux éducateurs, aux assistantes familiales, « il faut Ne vous attachez pas à l'enfant, il ne faut pas s'attacher à l'enfant, parce qu'il il y a une famille derrière ». Ah Oui, mais en fait, quand on réfléchit les uns et les autres, là dans notre vie, on s'est construit sur des multiples liens d'attachement qui ne se limitent pas à notre père et à notre mère, mais à peut-être d'autres personnes de notre famille, peut-être à un prof qu'on a rencontré, à des amis, à un entraîneur de foot, j'en sais rien. Et donc, on se construit au travers de ces multiples liens d'attachement. Et, et c'est ça qu'il faut offrir à ces jeunes aussi. Euh, il y a certes la famille quand c'est possible, et puis parfois ce n'est pas possible, il faut aussi savoir le dire, le reconnaître, en tirer toutes les conséquences, euh, mais il faut, aussi, euh, il faut aussi les aider à bâtir ces liens multiples d'attachement qui sont autant de... de, voilà, de, de de sécurité pour, pour se construire cet avenir que vous évoquiez, ces projets qu'ils ont, qu ont envie de. qu'ils doivent poursuivre et ces rêves même, on n'a pas parlé de rêves, mais c'est des rêves au départ.
0: Oui. Voilà. Derrière le projet, il y a toujours quelque chose qu'on ambitionne pour un, pour un avenir, donc c'est vrai qu'on se donne oui. le droit aussi à rêver et à parler. Ce, ce que vous dites là me fait penser aussi à quelque chose qui revient beaucoup dans les formations d'éduc, mais il ne s'agit pas de, de tout revoir là-dessus, mais c'est cette question de la juste distance avec l'enfant. Oui. On, on travaille beaucoup sur cette question de la proximité, de comprendre l'enfant, de se rapprocher. Tu as parlé beaucoup d'écoute et de parole, et je pense qu'il y a aussi cette question de comment on recherche une continuité si on n'est pas en lien si on n'est pas mmh. avec l'autre, avec celui qui a à un moment donné a un besoin ou même qui a simplement euh, un désir de grandir et mmh. que c'est ça je pense le métier éducatif le plus fondamental même en tant que parent, mmh. on ne peut sûr. pas imaginer d'être en distance avec quelqu'un qui a à un moment donné est dans le besoin, on va faire une petite pause musicale Anaïs, un dernier mot, peut-être à adresser à, à Adrien Taquet avant de lui dire au revoir sur l'antenne. Mmh. En me <rire> regardant. Bon, <rire> je... parole. Un peu plus grand que toi, tu sais. Bah, à un plus grand échelle. Oui. Pour oui pour exemple, ça plaisir.
4: Ça.
2: Bah, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Mmh. <rire>
4: plaisir partagé. Un dernier
3: mot. Non, bah, merci en tout cas de, de l'attention que vous portez euh, à, aux enfants qu'on qu accompagne euh, et à nos métiers parce que c'est euh, si, si ça peut être des moments compliqués, c'est aussi des moments de, de grande joie. En tout cas, on, on, on essaye de faire le maximum pour ces enfants-là.
1: Oui, voilà. mais je, je mmh. sais, enfin, et puis on va, on va après passer à la pause médicale, mais, mais je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est particulièrement... Ça a été compliqué pendant la, la crise sanitaire, mais je sais aussi que le travail social est, est en souffrance, comme on dit. Ça fait un peu, mot, un peu expression galvaudée, mais je sais que ça, ça renvoie à une réalité. On a revu un peu les formations, etc., mais je sais qu'il y, y, y a des choses à, à faire. Je sais que c'est c'est de plus en plus dur dans le quotidien quand même pour vous, et, euh, et donc il y a des réflexions à, à mener, on va essayer de les, de les initier parce qu'il voilà, y, y a des besoins de meilleur accompagnement, de meilleure reconnaissance des travailleurs sociaux, financières peut-être, probablement, c'est pas votre employeur, c'est plutôt, <rire> plutôt de l'autre côté de la table <rire> en l'occurrence, mais pas, mais pas que, je pense, mais pas que. Voilà, reconnaissance, pause, allez, et on va
0: en parler pendant la pause. <rire> instant, merci beaucoup Amel, Anaïs. Merci Aïe. à vous. Merci.
5: Comme et moi, un peu gros, noir, mignon, ils sont trop. Deux cheveux tout en haut. Pour le caractère, un peu tête en l'air. ma fatigué, mais aussi, j'espère, intelligent, rusé. Gentil, attentionné, drôle, enfin, je le crois. C'est à vous de juger. Généreux quand je veux. Avec ce que j'aime, courage quand je peux. Si ça vaut la peine, ma vie est un jeu. Dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu. Vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros
0: Marc de l'opège on est dimanche 21 novembre, un invité très spécial aujourd'hui, Adrien Taquet, merci encore d'être là avec nous, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance et de nouveaux invités qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour. Chalice. Oui, c'est ça. Alors, d'où tu viens, Chalice euh,
6: Je viens de la maison euh, d'enfants Delopege euh, euh, à Rueil, je m'appelle Chalice, j'ai 14 ans et je suis en troisième.
0: Ok, bienvenue, depuis quand tu es à l'Opège, Chalice euh,
6: Ça a fait un an en août, okay. donc mm -hmm. un an et un peu
0: plus. Et quelques mois. Ok, merci d'être là. On un petit peu la parole avec nous sur cette émission spéciale. Ludivine, bonjour. Bonjour. Alors, Ludivine, où tu es Qui tu es
7: Alors, moi, je suis Ludivine Bridge. J'ai la chance d'occuper la fonction de directrice de la maison d'enfants de Rueil-Malmaison, au sein de la Fondation Opège, depuis
0: cette maison d'enfants, elle fonctionne comment qui, qui elle accueille Combien d'enfants Elle accueille une
7: soixantaine d'enfants du département du 92, essentiellement, mais aussi des départements limitrophes. Qui, qui sont placés sur des décisions judiciaires ou administratives, la plupart du temps judiciaires.
0: Ils ont de quel âge à quel âge les enfants dans cette maison De
7: 5 ans à 21 ans. Quand on a des petits et des grands.
0: Le, le ministre parlait de prévention et de protection, c'est des choses qui vous parlent aujourd'hui dans, dans vos métiers, dans vos équipes
7: Oui, et on sent bien d'ailleurs que la, la politique de prévention euh, s'est améliorée ces dernières années, euh, puisqu'on sent que les placements arrivent un, un peu plus tard dans l'évolution dans de l'enfant, ce qui nous fait d'ailleurs travailler autrement et euh, envisager l'accueil des enfants et l'organisation de la maison d'enfants autrement.
0: D'accord. Le fait qu'il arrive plus tard, ça veut dire quoi, pour qu'on comprenne
7: et Ça veut dire que euh, d'autres solutions ont été envisagées avant le placement et parce qu'il y a d'autres dispositifs maintenant en place qui permettent d'accompagner les parents avant la séparation. Et du coup, voilà, ça, ça prend des années, alors qu'avant, peut-être, les placements arrivaient un peu plus vite. Là, on a des situations euh, qui arrivent jeunes, mais c'est des situations qui sont... Euh, Peut-être un peu plus abîmé au départ et qui du coup euh, demande une, une, un accompagnement euh, plus complexe.
0: Parce que quel est le but de, cette, euh, de cet accueil Quand un enfant arrive, euh, il est séparé de ses parents, parfois de ses frères et sœurs ou pas mm. Quel est l'objectif du travail qu'on a entendu tout à l'heure grâce à Hamel et à Anaïs, hein, c'est-à-dire on protège, on accompagne on fait grandir, on fait rêver, on mmh. projette l'avenir, mais, mais est-ce que c'est un but de protéger le plus longtemps possible est-ce qu'il y a aussi un travail avec la famille, tout à l'heure j'ai entendu Adrien Taquet dans son euh, changement de rôle, hein, on mmh. avait intégré le fait que c'est plus la protection de l'enfance pardon, mais l'enfance et la les, famille
1: et les, familles, ben, et les
0: familles et les familles ouais. et, et un petit mot là-dessus peut-être sur cette euh, aussi mission de, 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 de travail avec les parents, on parle beaucoup de compétences parentales, mmh. comment vous travaillez là-dessus déjà la, la,
7: la première mission qu'on se donne à la maison d'enfants c'est de sécuriser, je reviens sur ce que vous disiez mmh. tout à l'heure, hein. la sécurité c'est évidemment le, le besoin premier euh, que l'on vise et l'objectif qu'on vise euh, tous. Après euh, la question des parents, alors chez nous elle est très, euh, très importante, on parlait tout à l'heure de la notion de l'attachement, alors nous, à la maison de, de Reuil mais euh, j'imagine aussi à Maubuisson, on s'attache et on ne se cache pas de s'attacher, on ne <rire> se prive pas de s'attacher parce qu'évidemment, ça fait grandir les enfants. C'est des tuteurs, en fait. On, mm. on repose tous sur des gens auxquels on s'est attaché. Euh, donc cette notion-là, elle est très importante et elle, euh, elle est possible parce qu'on respecte les parents et la place des parents et des familles quand, euh, quand les familles sont élargies. Et à partir du moment où les, la famille a une place... On peut librement s'attacher à l'enfant. C'est l'équilibre des deux, je pense qu'il faut qu'il faut réussir à trouver. Et ce à quoi on est très attaché, nous, à Reuil, une place très importante qui est donnée aux familles, peu importe leur histoire, peu importe leur fragilité. Ils n'ont pas que l'étiquette de parents d'enfants placés. C'est des parents et des personnes. Et ça, on y est très attentif.
0: De quelle manière vous associez les parents, parce que on a entendu la vignette d'Anaïs sur le, le rôle d'un délégué, est-ce que les parents ils ont eu aussi une place euh, voilà haute que dans les rendez-vous avec les juges, ou avec les services sociaux, comment les parents interviennent et de quelle manière
7: alors, les parents ont leur place à la maison d'enfants, ils, ils n'y dorment pas, bien sûr, <rire> euh, ils ne font pas partie des temps au quotidien, mais euh, ils sont reçus régulièrement, ils sont considérés. Donc après, ça passe, oui, par des rendez-vous, des entretiens avec les psychologues, des rendez-vous avec les professionnels, des temps de partage avec leurs enfants quand ils ont de, qu il y a des visites médiatisées, mais c'est surtout une considération tout au long du placement, de l'accueil à la sortie. Euh, on a développé récemment un, un pôle, un service qui s'occupe essentiellement des familles à la maison d'enfants de Rueil. Donc on a une équipe dédiée euh, essentiellement aux parents et qui accompagnent les parents puisque avoir un enfant placé ça veut dire qu'on a soi-même eu des difficultés en tant qu'homme femme et en tant que parent et que du coup la solution c'est pas que la séparation parce que mmh. c'est dur d'être parent et alors c'est encore plus dur d'être parent quand on n'a pas ses enfants et quand on a cette fameuse étiquette de parents d'enfants placés donc du coup c'est comment accompagner le parent dans le placement de son enfant et ça, c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup avec nos professionnels.
0: On entend effectivement... Excusez-moi, il oui. y a <rire> également
6: une fête en fin d'année où, où on peut accueillir les, pardon, les parents. Pardon. Sauf que là, avec le Covid, ça a été compliqué, je crois, pendant deux ans, mais je n'étais pas là avant. Mais comme ça, ils peuvent voir où leurs enfants vivent et comment ils vivent. Et comme ça, c'est beaucoup
0: mieux. Pour toi, c'est important ils sont beaucoup, Oui, bien sûr, ils sont beaucoup plus intégrés. Ça paraît évident pour toi. Oui. J'allais dire que quand un enfant arrive à un moment donné à être séparé de ses parents, c'est que ça va pas au sein de la famille et que là, à ce moment-là, la maison d'enfant, l'opége prend un rôle de relais. Mais pour toi, il est quand même important que cette place que les parents. Euh,
6: oui, quand euh... même, parce qu'ils restent parents. Enfin, ils restent nos parents. Ils ont besoin de savoir si on est en sécurité ou pas. Bon, il y a bien sûr sûrement des cas où euh, les parents ne peuvent pas venir par sécurité, mais euh, la plupart, euh, je pense qu'ils peuvent.
0: C'est quelque chose que vous avez, vous, euh, identifié dans, dans vos évolutions, de, de vos missions, à la question de la place de la famille et de l'enfant. On entend souvent qu'il faut séparer le parent et l'enfant, qu'il y a ce lien biologique qui, quand même, anime beaucoup de nos débats en interne. Hein. Ce n'est pas que à la télé, c'est ouais, aussi ouais. dans nos propres, je dirais, orientations stratégiques et éducatives. Mmh. Qu'est-ce qu'on maintient Qu'est-ce qu'on qu qu maintient moins C'est toujours compliqué.
1: C'est extrêmement euh, compliqué, complexe. Euh... Et, et philosophiquement, j'ai envie de dire, et, et, euh, et dans le quotidien surtout, euh, et c'est l'expérience des, des professionnels qui, qui répond à ces questions-là, mais c'est vrai que c'est... Et, et avec des effets de balancier dans, dans l'histoire de la protection de l'enfance en France, hein, où pendant très longtemps, il y a eu le primat du maintien à tout prix du lien biologique et puis il euh, y a eu d'autres effets où il y avait euh, plutôt le il faut séparer à tout prix l'enfant la, la famille est une menace pour lui euh, bon. et je pense je espère et, et, et la, quelle, est la, la, quelle est la réponse quel est le bon curseur, quelle est la réponse équilibrée entre ces deux pôles euh, bah, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant en réalité voilà. ça doit être ça le point de, de départ et la, le prisme la grille d'analyse de toute décision qui, qui doit être prise et donc je pense que euh, on, on, on a dans la loi en tout cas depuis 2016 avec le projet pour l'enfant qui replace justement l'intérêt supérieur de l'enfant au centre, au début et au centre de toute réflexion, toute décision qui le concerne, on a trouvé le, le bon équilibre. Après je vous parle de la loi, la loi c'est très bien, c'est super, enfin la loi ça ne fait pas tout hein, parce qu'autrement ça serait trop simple, il y a après les pratiques professionnelles et donc ça c'est l'expérience, c'est les formations de chacun, c'est après l'expérience de chacun. Et puis parfois, bah, l'expérience et les pratiques professionnelles, c'est ce qui est dur à faire changer. Hein, parce que c'est normal quand ça fait 20 ans qu'on fait ce métier et qu'on l'a fait d'une certaine façon et qu'on vous dit « Ah ben non, en fait, il faut... » Bon, donc tout ça évolue progressivement. Mais je crois que la boussole, enfin, et je, et je sais que c'est le cas des professionnels, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais la question de la juste distance vis-à-vis -vis de l'enfant, la question de la place de la famille, du professionnel de l'enfant, ce sont des sujets éminemment complexes et je, ça ne m'étonne pas que ça... Ça anime vos débats et vos et Oui, changer. parce
0: qu'il y, y a des changements de modèle de société. Effectivement, oui, vous aussi. avez relevé pendant des années, il y a une vraie politique familialiste, mmh. les, les juges, les services sociaux, ouais. et les établissements qui aussi pouvaient être considérés que la famille était une menace, qu'il ne fallait surtout pas qu'elle rentre dans les lieux de vie, parce qu'il fallait vraiment séparer les espaces. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur des systèmes qui, qui s'hybrident, c'est-à-dire de réfléchir autrement. Et puis quand un placement est trop long, est-ce que vraiment il protège mm -hmm. Parce qu'un jour ou l'autre, cet enfant va peut-être vouloir retrouver son père, sa mère, dans son parcours, quand on réussit, quand on a des enfants soi-même. Il y a quelque chose comme dans le lien qui ne va totalement s'arrêter se, se, du jour au lendemain. Et, et, et Ludivine le pointait. C'est-à-dire qu'il y a aussi des problématiques liées à l'adulte. C'est aussi des problématiques sociales que, aujourd'hui, les services sociaux se posent. Ce n'est pas uniquement l'enfant à protéger. Il y a aussi un environnement qui pur. Euh, qui Quand je regarde les textes de loi, c'est vrai qu'on ne parle que de l'enfant, et c'est fondamental, mais l'enfant n'est jamais euh, quelqu'un qui naît de nulle part. Absolument. Ça. Et, et je le dis en plus ouais. en, en regardant notre histoire, parce que je, je, tout à l'heure, Amel évoquait cette question-là. Quand Lopège est né, il est né des orphelins. Ouais. Il est né des enfants cachés qui n'ont pas connu leurs parents. Et, et je pense que ça nous a toujours marqué nous-mêmes dans nos propres euh, sujets de travail. Parce que quand on, est avec, euh, quand on est sans parents, quand on arrive un jour dans une maison d'enfants sans parents, c'est un sujet du quotidien. Où est mon père Où est ma mère Et donc même symboliquement, il fallait que les... Alors, je ne sais pas si c'était des éducateurs à l'époque, plutôt des résistants, euh, qui sauvaient ces enfants-là. Mais en tout cas, ça reste un sujet transversal dans une société qui cherche effectivement, euh, je dirais, le bon diapason, de manière plus harmonieuse possible pour faire que ces enfants grandissent dans ces lieux, où à la fois il faut une séparation nécessaire et à la fois aussi il faut reconstruire des liens qui se sont abîmés, parce que si on parle de liens abîmés, il faut bien chercher à les réparer enfin, en tout cas je pense que c'est la logique un petit peu que vous essayez de porter oui. dans le pôle familial par exemple oui.
1: mais, mais si je peux me permettre d'aller un peu au, au, enfin au-delà, non pas au-delà, mais élargir encore un peu le, le propos euh, on, je parlais de liens multiples d'attachement tout à l'heure même quand ils sont abîmés avec les parents on a, je l'évoquais, on a pu développer des liens d'attachement avec d'autres et et l'institution. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait trois cercles de protection autour de l'enfant. Premier cercle de protection naturel, normalement, c'est la famille. Deuxième cercle de protection, c'est la famille élargie. C'est ce qu'on appelle les tiers dignes de confiance. C'est tous ces liens multiples et variés que l'enfant a pu euh, tisser sur lequel il, il peut se, se bâtir. Puis le troisième cercle de, pro de protection, c'est l'institution. Il y a des pays où il y a, il y a beaucoup moins d'enfants placé dans des institutions. En Allemagne, par exemple, on recourt beaucoup plus à ce qu'on appelle le « tiers digne de confiance », c'est-à-dire se dire, bon, avec les parents, ça ne le fait pas, mais est-ce qu'il n'y a pas dans l'environnement proche de l'enfant des personnes qui pourraient s'occuper de lui sans qu'on ait à le placer, excusez-moi du terme que je n'aime pas du tout, mais dans une famille d'accueil ou dans une institution. Bon. Et vous savez qu'il y a un projet de loi là, qui est en cours, qui sera en débat au Sénat le 14 décembre, où l'article 1er, demandera aux travailleurs sociaux d'un côté et aux juges de l'autre d'envisager s'il n'y a pas un tiers digne de confiance auquel on pourrait confier l'enfant avant d'envisager de le confier à une institution. Voilà. Et ça doit être un, une voie Moi, vous savez, il y a un tiers des courriers que je reçois au ministère. Ce sont des grands-parents, des oncles, des tantes, des voisins parfois, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de lien familial. Hein. Ça peut être un voisin, un ami, etc. Mais moi, je ne comprends pas. Mon petit-fils, ma nièce, a été placée alors que j'aurais pu m'en occuper. Bon. Et donc ça, il faut qu'on progresse sur ce chemin-là aussi, parce que c'est une, voilà, une solution supplémentaire. Enfin, une fois encore, quand on parle de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins, bah pour certains, pas pour tous, pour certains, ça peut être une solution et qui n'est pas aujourd'hui suffisamment mobilisée. Voilà, donc on essaye de faire bouger ça aussi.
0: Oui, ça rejoint tout à l'heure mmh. ce que vous disiez, Adrien Taquet, c'est-à-dire la continuité. Oui, dans l'environnement le premier absolument. de l'enfant quand il quitte son école ses copains sa famille parce que l'on parle d'enfants qui sont confiés son bon, effectivement ils rejoignent le mot enfant placé même si un film là va sortir ouais, et que, que, vous conseiller aussi, aussi que vous nous conseillez aussi c'est placé genre, mais non pas d'enfants confiés d'enfants oui. accueillis je trouve que dans le mot confier il y a quelque chose de fort il y a une confiance je te oui, confie ça. ma vie et moi je peux aussi être celui qui va t'écouter comme un bon confident tout à l'heure on a entendu Anaïs l'évoquer il y a cette idée que Moins on, le dé, moins on le place, et, 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 enfin moins on le déplace en fait. il ah, y a des envoie, ruptures.
1: Ça renvoie aux fameuses ruptures de la protection de l'enfance qui,
0: oui. qui sont terribles là, pour les enfants. Dans, dans votre structure, vous essayez de travailler cette question-là aussi, sur d'autres dispositifs, la question de maintenir l'enfant dans son environnement originel, dans son, dans là où il vient, dans son école, dans sa famille
7: Oui, on a un, un dispositif euh, qui s'appelle... Le, le, le l'accueil de jour familial, ouais. et, euh, et donc c'est un accueil de jour où l'équipe euh, éducative et, euh, et la, la psychologue euh, accompagnent les parents alors que les enfants sont encore euh, au domicile. Et donc là, effectivement, c'est se soucier de tout cette, cet environnement autour de l'enfant qui comprend les parents, mais aussi euh, l'école, la famille élargie, les, euh, les médecins, le, le CMP, les psychologues qui, qui accompagnent l'enfant, et de voir... Vers quel levier on peut aller, de, de qui on peut se servir un peu pour s'appuyer et, et, et éviter les séparations ou éviter d'autres mesures encore plus contraignantes. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose que c'est un autre service, c'est pas la maison d'enfants, mais, euh... mais ça
0: reste du, du champ de la protection de l'enfant, oui. plus ouais. ouais. C'est maintenir l'enfant dans son environnement mmh. originel et ne pas le déplacer forcément ou le séparer mmh. de sa famille quand c'est possible en tout cas.
1: Vous avez des frères et sœurs, vous Oui, euh, j'ai un frère qui est qui est aussi euh, confié ou euh, non, non. En fait,
6: il est euh, il est à Versailles parce que de base, en fait, j'ai changé de foyer parce que j'étais trop jeune. Enfin, non, pardon, trop euh, âgé. <rire> mais, mais donc, donc lui vu est... qu'il a deux ans de plus que moi, il est parti avant. Et il devait sûrement plus avoir de place à l'Opège à ce moment-là.
1: D'accord, mais il est donc il est aussi confié à la oui. l'enfant. D'accord. Et donc vous êtes vous êtes quand même séparés là, tous les deux. Oui. D'accord.
0: Et vous vous, vous voyez
6: Oui, que les week-ends.
0: Ok. Donc, tu maintiens le lien. Oui. — D'à quoi tu te diriges, toi, dans ton projet de formation scolaire bah Ça se passe bien déjà au collège ou pas ?— Oui, oui, ça se passe très bon, bien. — Vous êtes très jeunes, encore.
6: <rire> — oui. euh, bah, Moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec la justice. Pas spécialement dans le droit des enfants, mais euh, surtout euh, euh, protéger, pour, protéger euh, les minorités. Enfin, plus euh, me diriger vers les minorités. Et euh, soit donc avocate, là je vais faire mmh. un stage, mon stage de troisième euh, dans un cabinet d'avocat ah, pour super. voir si ça m'intéresse, soit euh, un autre métier que je verrai plus tard.
0: Ok, donc faire oh, attention, tu as une future avocate dans tes rangs, <rire> Et tu as un rôle <rire> au sein Parce de la, la maison, <rire> tu, tu, tu es déléguée comme Anaïs euh,
6: Non, en fait euh, on n'a pas encore élu nos délégués mais euh, je vais le présenter, je suis déléguée par contre euh, au collège. Okay. Et je suis aussi déléguée des délégués. <rire> ok.
0: Bon, merci d'être là pour, pour en dire un petit peu. Yeah. Dans cet anniversaire dernier attaqué, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir, pour ces, les enfants en général Un anniversaire, qu'est-ce qu'on souhaite Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter aux enfants de, de, de la protection de l'enfance plus largement
1: Alors, euh, moi, il y a un euh, beaucoup de sujets, hein, hum. mais euh, je suis fait la remarque il y a deux ans à l'occasion du 30e anniversaire, euh, donc c'était en, en, en 2019. Euh, donc c'est le 30e anniversaire. Donc, c'est-à-dire que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été élaborée, signée, etc., en 1989. Et en 1989, il y avait un truc qui n'existait pas, qui s'appelle Internet. Et donc, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, même s'il y a eu des trucs additionnels, etc., il y a très peu, en fait, cette dimension-là n'est pas, n est, n est pas, pas abordée, n'est pas mmh. intégrée en tant que telle. Alors que, quand même, même si Internet, les réseaux sociaux, c'est un formidable outil d'émancipation, de connaissances, euh, bref, c'est quelque chose de formidable. Ça représente aussi un certain nombre de menaces nouvelles pour les enfants, euh, sur la protection de leurs données, de leur identité, euh, et puis sur des choses plus graves. Si je parlais de cyberharcèlement tout à l'heure, pédocriminalité, accès euh, précoce à la pornographie, bon, un certain nombre de menaces nouvelles ou facilitées, amplifiées par euh, par euh, l'ère numérique. Et donc il est, moi je pense qu'il faut, euh, voilà, s'il y a un défi, enfin il, il en est beaucoup, mais il y a un défi un peu nouveau, un peu renouvelé, qui est d'assurer de, de, une meilleure protection des enfants dans l'ère numérique. Voilà. Et c'était un peu le sens de, déjà d'une intervention du président de la République à l'UNESCO, donc il y a deux ans à l'occasion du 30e anniversaire des, de la Convention, et puis qu'il a réitéré là en lançant un appel à l'action aux États dans le monde, aux... aux aux acteurs privés, c'est-à-dire aux plateformes, aux réseaux sociaux, etc., parce qu'elles euh, sont parties du problème, donc elles doivent être parties du, de la solution. Et puis aux grandes ONG, commençées par l'UNICEF, et le président de la République au Forum de Paris pour la paix a lancé un appel à l'action pour que nous renforcions les euh, droits des enfants dans le monde numérique et la protection des enfants dans le monde numérique. Voilà, je pense que c'est un des grands défis qui, enfin, qui est devant nous, non, dans, lequel, dans lequel nous sommes
0: déjà aujourd'hui. Hein. En fait, Alors, que ce soit un droit qui soit plus évolutif, qui s'adapte plus aux réalités, bah, il aux faut, aux faut que
1: l'on complète, je crois, je crois qu'il faut que l'on complète les, les droits qui sont dans la Convention internationale des, des, des droits de l'enfant il faut qu'on le complète de, de dispositions spécifiques qui tiennent compte des, des défis nouveaux que nous posent Internet et les réseaux sociaux. Voilà, où c'est quand même l'anonymat qui prime, où euh, la question de l'âge est quand même assez incertaine, puisque euh, il y a une lanceuse d'alerte tout récemment qui, qui, qui a quitté une grande plateforme, un grand réseau social, et qui en a livré quelques documents internes, qui montrent que, notamment l'âge, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas s'inscrire sur ce, ce réseau social en l'espèce Facebook avant 13 ans, dans la réalité... Euh, a beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans qui y sont inscrits et, et il semblerait que Facebook soit tout à fait au courant ce qui est un peu problématique bon bref, il y a quand même un certain nombre de, de choses à, à améliorer, à renforcer et puis... Euh moi je pense que sur ces, sur ces sujets-là, euh, vraiment on peut tous se retrouver, c'est-à-dire au niveau européen, entre pays, et puis souvent il y a des... sur les questions de l'Internet, au regard du, de la liberté d'expression, etc., il y a souvent une, une opposition entre l'Europe et les États-Unis, hein, on a une approche un peu différente, les États-Unis étant plus sur la liberté de, de l'Internet originel, etc., et nous étant plus protecteurs. Sur la question des droits de l'enfant, et des droits de l'enfant et du respect, de la protection des enfants, je pense, et je sais, pour en avoir discuté un peu avec euh, des acteurs là-bas, on peut se retrouver parce que tout le monde a conscience que c'est bien trop, euh, trop important. Voilà, donc il y, y a vraiment un chantier nouveau. C'est un des chantiers qu'on va essayer de porter parmi d'autres. Vous savez que la France va présider l'Europe le, le à partir oui. de janvier. Voilà, il y aura un certain nombre de chantiers... Euh dans cette dans ce champ là donc il voilà. y a des
0: métiers pour des avocats futurs travailler sur, le droit. Futurs. Voilà, ça, sur le, ça, ça, le droit ça c'est il ça c'est le droit
1: qui s'adapte absolument
0: Adrien merci beaucoup pour bah, votre Merci,
1: si, c'est passé très très vite ouais. on devait parler vachement de la parole de l'enfant tout ça je sais pas si on a... enfin on a on a parlé écoutez, on me hein. fait signe mais, mais euh... c'est votre
0: équipe et là et celle de radio qui me dit il qui me dit faut arrêter oui. mais non l'invitation court toujours bah écoutez tant que vous êtes tant que je suis là tout à l'heure mais même au delà vous étiez venu en 2017 juste avant d'être nommé absolument je député ouais exactement Agnès Buzyn et Nicole Belloubet. Absolument. On était à ce moment-là à Ruey Malmaison. Très ouais, heureux de vous accueillir dans ouais, cette délégation de J'ai un très bon souvenir. Et nous aussi, mais l'invitation court toujours. Bon, ben très bien. Donc on Allez. pourra continuer ce débat-là, j'espère, prochainement. Merci beaucoup, Chaliz, d'être venu jusqu'à nous. De rien. Merci, merci beaucoup. Ludivine. Merci. Et Merci à CG pour. Euh... Oui, merci à Anaïs. Merci à Anaïs. Et merci, merci à Mel. Merci à CJ pour votre accueil. À très bientôt. Merci à tous. Et merci.
4: Je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère, ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Soli La vie est belle, belle